0: ニ s t さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは3月19日から劇場公開されているこの作品「トムとジェリー」。はい。あの、一応これあの、エンディングでかかるアンダーソーパーク、フィーチャリング、リックロスのね、え勝、ー、ってもいいんという曲をね、かけています。まあ、この感じなんですよね、今回はね。えー、猫のトムとネズミのジェリーがバタバタ劇を繰り広げ、世界で愛されているカートゥーンアニメーション、トムとジェリーが実写映像と融合し映画化。世界が注目するセレブのウェディングパーティーを控えるニューヨークの高級ホテルを舞台に、トムとジェリー、そして新人スタッフのケイラが大騒動を巻き起こす。人間柄の主人公、ケイラを演じるのはクロエモ・モ、え、ル、ー、クロエ・グレース・モレッツ。えー、監督は、バーバーバークユニットなどなどのティームストーリーでございます。ということで、トムとジェリー見てきたよというね、えー、リスナーの皆様、オッチメンからの監視報告、メールでいただいております。ありがとうございます。メールの量は、少なめ、アラマなんかちょっとね、注目感が低い感じも正直感じなくはないもんね。え、賛否の比率で言うと全体の半分がいいところもあるが悪いところもある。残りは褒める意見がややけなす意見を上回っていた。全体的なテンションはちょっと低めということですね。え、主な褒める意見としては意外としっかりとむじえりしてた。2D アニメと実写版の、実写版、実写の、えー、融合も違和感ない。俳優たちの演技もあえてわかりやすくしておりそれが良かった。黒いグレースモレッツが可愛いなどがございました。一方否定寄りの意見としては想像の域を超えない。可もなく不可もなくとか。え、主人公の自業自得で話しが住むのこれはクロエグレスモレッツちゃんのね、えー、まあ主人公がまあそうかな、えー、話に乗れないどうでもいい、えー、トムとジェリーの世界観からかなり離れてしまったなどがございました代表的な登録を紹介しましょうラジオネームミ、えーチャッタミーチャッタさん、えー、この方すごい長く書いていただいてるんでちょっと発射相当端折りながらで申し訳ございませんとにかくえっ、ー、とトムとジェリーまあ非常にですねあの非常に詳しく、あの、ずっとちゃんと見てきてというかね、あの、大ファンだという前提のことを書いていただいて、えー、そもそもトムとジェリーは質疑的に子供向けではなく、MGM の一般的な長編映画の前座の短編映画だった前提があって、それゆえの自由さやデタラメさが大きな魅力だったと思っています。食うか食われるかの関係がありながら、根本的にトムはジェリーを本気で食おうと思っていない節があって、その面倒くさい友情のようなものにグッとくるという構図があったように思います。ただし、現在トムとジェリーの新作を作る上で、それはもはや一般的には余計な魅力になってしまっていて、えー、あくまでファミリー向けに制作すするるここととが前提になることは承知していますとそういう期待で本作を見てみると、いや、思ったより悪くないというか、指示できるというと偉そうですが、少なくとも、犯権を確保して有名なキャラクターで商売するという目的よりは誠実な印象を受けましたと、とにかく観客にストレスを与えないことをに危惧した節があって、暴力が破壊から極力後ろめたさを取り去った感があります、要するにこのスナップスティックコメディならではの付きまとう暴力性とかに対して、いろいろちゃんと、えー、計算が働いていると。一方、動物、それも同じ種類の猫やネズミすら喋るのに、トムとジェリーは問答無用で無言。スパイクやブッチなどのゲストの登場。オリーブを丸飲みすると、その形まんまの胴体になる。えー、ジェリーの、見せないようからのトムの、えー、眼球オーダーといった過去作引用などのお約束の数々は、それなりに古いファンへの接待として機能していたと思いますと。はい。えー、あと、ま、その、えっ、ー、と、実写版のその俳優たちも非常に魅力的だったし、バランス取りも非常にできているというようなね、えー、ことも書いていただいております。えー、確かに邪悪な暴力が過ぎる実写版、ピーター・ラビットみたいな作品だったら個人的にはめちゃくちゃ嬉しかったですが、やっぱりあれが異常なんだと思います。えー、正直パティントンシリーズの絶妙の年頃には及ばなかったのは残念ですし、あれは素晴らしかったからね。えー、決定だというのはちょっと難しいですが、十分楽しんでみることができましたというなかなかヘビーファンから。ただこの方大きな不満として音楽が不満だと。えっ、ー、とスコットブラッドリーによるそのねえっ、ー、とテーマ曲メロディーというのがあのー、せめて部分的にとかえー、最後のファンファーレとか一発でも鳴らしてくれなかったのかというような、えー、ことを書いていただいてます。非常に勉強にもなるメールでありがとうございました。一方、否定的なご意見もご紹介しましょう。えー、ドレミー仕様さん。えー、画面で一生懸命動き回っても観客の心はつかめない。えー、実写とアニメキャラの融合。適度に立体感もあるアニメキャラで見事と言えるのではないでしょうか。ただ、ストーリーがごちゃ混ぜで、何が起きても観客の心は動か,れいい動かされていない感じ。えー、ジェリーがトムにちょっかいを出す基本,基本構造ですが、トムとジェリーが連帯する行動原理について、短編だと気になりませんが、長編だと原理原則に基づいた理由にしないと、ストーリー展開の都合に見えてしまいます。確かにご都合、主義的なストーリー運びはもう全くその通りで。その場の勢い任せだったたように思いました、えー、ウェディング、この結婚式がね一つの舞台になってますが、ウェディングにしても成功するかどうかは問題でさえなく、キャラを動かすための方面になっていって、どうでもいい感じ。ええー、という感じでございます。はい。ええー、ということで、あの、皆さんありがとうございました。否定的な意見もすごく長く、説得力がある意見もご意見もいっぱいいただきました。ありがとうございました。ええー、ということで時間もあるので行ってみましょう。トムとジェリー。私も東方シネマズ六本木で、ちょっとね、今回あの、時間がどうしても合わず吹き替え版が見られてなくて申し訳ございません。えっ、ー、と、字幕版を、ええー、同じ六本木で,、えー、で2回見てまいりました。でもね、大きいスクリーンではなかったけどね、僕は昼の回にしては結構入ってんなって感じがありましたけどね。はい。ということで、トムとジェリー。まあね、えー、改めて言うまでもないことですけど、一応やっぱり確認しておくならば、えー、まあ、ウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラ。まあ、いわゆるハンナ・バーベラのコンビですね。が、まあ、1940年に MGM で作り始めたシリーズということですね。まあ、猫とネズミがおっか結こし合う、えー、スラップスティックコメディ。まあ、MGM、同じ MGM のカートゥーンキャラクターで、あの、天才テックス・エイブリーのですね、ドゥルーピーがね、だから今回もお約束的に、あの、仮名出演してたりしましたけど、で、まあ、いろいろこう、権利の変遷を経て、今はワーナーにね、えー、在籍しているという感じでございます。まあ、とにかく、まあ、あのー、始まって80年以上経過した2021年、現在も、おそらく場所とか世代を問わず、説明不要っていう、一大ポップアイコンであり、まあ、続、あり続けているという、まあ、これ驚異的なことですね、カートンキャラクター。えー、トモとジェリーみたいな関係みたいな言い方が、今も普通に通用するわけですから、ね。えー、ローレルハーディーみたいなって言ってもなかなか通じなくても、トモとハーディーみたいなは、今の普通の人に通じるわけだから、これってすごい。えー、ちなみに、これはパンフレットに載っている、えっ、ー、と、ジム・ダンシロウさんというかか、ね、書かれた映画ライターの方が書かれた、えー、と実写とア,ミアニメキャラ、夢の共演誌という、これ、非常に勉強になるコラム、書かれていて、これは要するにその、今回みたいな 2D と実写のハイブリッドの映画誌、非常に実は古くから試みられているよというのは、ちゃんと書かれて、非常に勉強になるんだけど、えーと、トムとジェリーは特にですね、あの1945年の怒りをあげてって、映画でジーン・ケリーと共演したのを皮切りに、割と今回のような実写とのハイブリッド、割と早い段階からやってるようなキャラクターでもあるよというのが、このね、えー、分かったです。で、まあ、あの、いろいろね、あの、短編もずっとづ放送され続けてるし、あと、オリジナルビデオ OVA の、えっと、長編は、道を脈々と作り続けられてはいるものの、えー、劇場用長編映画としては、1992年、これ50周年記念作品っていう位置づけでしたね。トムとジェリーの大冒険以来となる今回の新作っていうね。あれ、ちなみにトムとジェリーの大冒険、まあ、ヘンリーマンシーにの確か異作ですよね。でもあったりする。なんだけど、まあ、あれはね、あの、トムとジェリーが普通にこう喋り出す作りだったりしてね、ちょっとね、もろもろ失敗作という位置づけ、をせざるをええー、まあその映画会社のクレジットが出てこんな曲が流れ出すわけですねまあある曲のイントロこれあルール・リードのワイルド・サイルドを歩けたかなって思う、まあ、人もいるかもしれませんけど、まあ、しばらく聴いてるとねビートが重なってくるんでねはいビートが重なってくるのであこれはトライブ・コールド・クエストのキャナイキキねだということが分かるということですねビート入ってきますよ行ってみよう。ね。はい、来たっていう感じで。えー、先日ちょうどあの番組でもね、あのー、特集的に本当にインタビューさせていただきました、テイトーワさんがね、えーマ、マニュピレーターを実は務めていた、ネタの提供なんかもしていたというジャングルラザーズセカンドからのこのトライブコールドクエスト、1990年の、えー、言わずと知れた、えっ、ー、と、ピープルインスティンクトなんとか、えー、全部言えない、えー、ファーストアルバムの収録曲でございます。まさにヒップホップクラシックって感じですけどね、えー、ヒップホップ好きな人でこれ知らない人いないっていう曲ですけど、で、これがただ流れるだけじゃなくて、えっ、ー、と、ニューヨーク上空、これは実験ですね。その実験のニューヨークの上を飛ぶ、えっ、ー、と、ー話の鳩が、これは 2D 風、要するにトムとジェリー側の世界観 2D アニメーションで、その鳩たちが、えっ、ー、と、きっちりこう、リップシンクと、あと体の動きも合わせて、まあ、ミュージックビデオ風というか、えー、キャナイキキットのこの一番の今歌ってるキューティップのパートを丸ごとラップするんですよね。はい。要は、それで、によってなんか、今回はこのノリで行きますよっていうのを、まあ、宣言しているって感じですよね。で、そのままね、これ流しといてくださいね。カメラがぐーっとこう、列車にこう寄っていくとですね、えーあれの間と間にこうトムがですね、猫のトムがキーボードを抱えてる。えー、で、なんかこう街を歩きながらジョンレドのジェン、ジョンレジェンドの看板見て。まあ、そこにこう自分の未来を夢える、超すごく可愛いくだりです。もうこれだけでセリフなしで、あ,あミュージシャン志望なんだなって分かったりする。で、あのー、えー、このままね、キャナイキキとずっと流れるトラックがずっと流れ続ける、なんかその上に重なるように。えー、セントラルパークでこのトムがキーボードを弾き始めると。まあ、しかもちょっと悪質なことにね、あのサングラスして、まあ、盲目ですって、まあ、要するに。スティービーワンダーフ、まあ、名前もちょっとする風でしたよね。感じになっている。で、通りがかった人が、あの、ピアノを弾く猫だ。珍しいわね。なんつって、チャリーンとこう投げ銭してくれたりする。えー、まあこれ、冒頭場面なんですけど。要は、ここでまず、本作における、あのー、なんていうの世界観というかルール設定をサクッと線引きして見せてるわけですね。はい。えーまあ千九1988年のロジャー・ラビットであるとか、ね、僕も大好きですけど、あと、まあルーニートゥーンズ・バック・イン・アクション。これは素晴らしい。2003年。多分、実写 2D ハイブリッドで大、結構大掛かりなもので言うと、これが最後ですよね。これの前だとね。えー、ルーニートゥーンズバックインアクション2003年、冗談って、もう最高って感じですし、あとあの、ラルフ・バックシーの、これちょ、もうちょい大人向けですけど、クールワールドと1992年、まあ、どれも大好きなんですけど、えっ、ー、と、過去のその実写。2D アニメのハイブリッド長編映画。ええー、まあ、特にその成功してるものは、スペースジャムとか僕あんまりうまくいってると思ってないんだけど、まあ、もうすぐね、新作、なんか2作目が作られるらしいですけど、あのー、うまくいってるやつは、カートゥーンキャラクターと実写の人間が絡むことに、一応きっちり説明がつくその設定が割とあった感じだと思うん、ね。だから、あの、アニメキャラたちは俳優でもあって、我々が見ているこれまでの作品はその出演してたんだよっていうような、こう、設定がつくことが多いんですけど、自己言及的な設定がつくことが多いんだけど、今回は、もうストレートに、この世界の中の動物は全部 2D アニメーションですと。えー、で、人間的なコミュニケーションも時には取れるけど、直接会話したりはしない。だから、動物同士でセリフが出てくることはあるけど、人間同士と会話したりはしないし、で、もちろんトムとジェリーは喋んないという。えー、あくまでその人と動物の関係っていうのを保っている状態ってことですよね。そういうその線引き。えー、まあもう本当にこれはサクッと。まあ、あの、今回はそういうことなんで、ね。もうこれ以上は疑問持たないでください。<笑>もうこういうことなんで。みたいな感じで、もう済ませておいてからの、そのトムの路上ピアノライブに割り込んでくるネズミのジェリーという。で、まあ、案の定始まるドッタンバッタンの追いかけ、っこ皆さんご存知のトムとジェリー的な構造。で、ここも実は、トムとジェリー改めの仕切り、仕切り直しとして、とても実はちゃんとした手順を踏んでいると言えて、えー、要はその、ピアノ、鍵盤を弾くトムとそこに絡んでくるジェリーっていうのは、トムとジェリーいろんなこう場面とかいろんな仕掛けありますけど、一番定番的な、一番トムとジェリーらしい構図で、ええー、と、素敵なお下がりとかね。あと、ま、ズバリピアノコンセプト。まあ、そのうなもうピアノ弾いてなんとかみたいないろそのエピソードあるわけです。えー、だからこそ今回の映画では、うんと、まあ、そのトムとピアノ演奏でそこに絡んでくるジェリーって本当にもう最初からラストまで繰り返し一貫したものとして出てきますよね。しかもそのうち一曲は、あの、キーペインの t ーペインが、えー、っと、あれですよね。あの、レイチャールズのドンチュノを歌う。t ーペインの歌唱でそれをつけるという、まあ、ヒップホップ時代のそういう、こう、伝統主義というような、ええ、感じも入ってきたりする。はい、ということで、えー、で、その中でやってくるかギャグも、これさっきのメールにあった通りです。えっ、ー、と、トムのその手のひらの中にいるジェリーがなんか手を丸めて中を覗いている。でな、何かな、何かなってこう、トムが見たがってると、ドーンってこう、殴られ返すという、えー、ギャグはですね、まあ、ネズミ、元はネズミ取り必勝というね、まあ、これも1940年代のオリジナルの、その忠実な再現な、完全、要するに、もうザ、ザットムとジェリークラシックっていうのをやってみせてるわけです。そこからの、いっちゃえばサンプリングですよね。直接的なサンプリングっていうのもまあ要所にあって。要はそのトムとジェリーとしての正当性も実はものすごく律儀に継承している作り。まあ、なんかヒップホップ世代っぽいっていうか、あのー、サンプリングをしてるっていうかね、リスペクトの表し方がヒップホップ世代っぽい感じってのはありますよね。はい。えー、あとメインの舞台がね、あの、ニューヨークのその格式ある老舗公共ホテルっていう風に設定されても、ま、絶妙だなと思ってて、まず、そのトムとジェリー、えー、的その 2D カートゥーンアニメーションのその、持つそのクラシカルなムード、やっぱり元は1940年代から始まってますから、ムードともフィットするし、はい。あの、実際そのホテルの歴史っていうのをその、ちょっと劇中で語られるのがなんかハンナ・バーベラの,そのキャリアとかその2随カ・カートゥーンの,その歴史とちょっと重なるような感じになってるらしいんですけど。はい、あとその生身の人間によるその実写の方のスラップスティックコメディ、あるいはそのスクリューボールコメディ的なもののあの背景としてもホテルってやっぱすごい最適ですよね。えー、あるいはその様々な人種がこう行き来して当たり前の場、つまりその 2D キャアニメの動物キャラクター含めいろんな人種とかが行き来してて当たり前の場、これその、要はポリティカルコレクトネスが普通の常識マナーとして前提にある場としての現代ニューヨー、ゆえにこうアップデート感も自然にできる舞台立てでもあったりして、要するにそのいろんなね、人人種の人がいろんな立ち位置に全然いって、全然普通、そのこと自体は普通っていう、そういう,こうアップデートかも自然に出せるしという、で実際、そういう中で、ですねあの絶妙なその舞台立ての中で、カートゥーンに負けじと大きな表情と動きでどったんばったん、奮闘してみせる、クロエ・グレース・モレッツ、これ、書かれてる方が多かったけど、やっぱ近年のクロエ・グレース・モレッツの中で、一番かわいいですね、やっぱね。めめちゃめちゃゃキュートだしマイケル・ペイニャも可愛い<笑>マイケル・ペイニャもあ、とにかくスラップスティック映えする、ボヨーンみたいなのが本当に似合いますよね。なんか、あの、2D アニメキャラクターにおちょくられるのが本当に似合うっていう感じだと思いますけど。ええー、というか、僕、今回改めて、あー、なるほどと思ったのは、えっと、実写とその 2D のハイブリッド作品、特有のね、その、どうかしてるか。僕、最初に横組みたらう、気持ち悪いっていう、思ったよね。どうかしてるか。まあ、異なる次元のものが同時にそこにある奇妙さ、クラクラするような異常さ、異常ですよね。異常さっていうのはそもそもスラッププスしてメデると相性がいいんじゃないだからその 2D と実写ってハイブリッドはいいなんなら実写だけよりそれこそ 2D アニメそのものよりもより異常じゃないですかよりはちゃめちゃ度が高いと言えるわけだからなので、あ、あの、やっぱこの手法面白いんだなっていうのはすごく、えー、改めて気づかれたりもしました。気づかされたりもしました。まあ、あの、ずっとそればっかりやってると多分インフレしてきちゃうけど、やっぱ十何年に一度ぐらいは見てえな、みたいな、えー、感じがあったりしましたね。えー、まあ、そんな今回のトムとジェリー。まあ、脚本のケビン・コステロさんという方はですね、えー、っと、あの、あれですね、ブリグズビー・ベアの脚本の方ですね。2018年7月に私利用しておりますが、えー、十七日に。えー、そして注目は何より制作組織監督のティム・ストーリーさん。今回やっぱティム・ストーリーさんの色がすごく強いと思います。えー、2005年と2007年のファンタスティックフォー二作、まあ、これが非常に有名ですけども。もともと、あのラップアンドビー、ミュージックビデオいっぱい捉えてる、まあ、アフリカ系アメリカ人の方で。えっ、ー、と、出世作は二千二年のバーバーショップですね。あの、もう、あの、アイスキューブが完全にコメディ演技に徹してみせたバーバーショップであるとか。やはり、アイスキューブ主演、えー、ケビンハートと共演した、ええ、二千十年ライドアロング。まあ、二作目もありますが、ライドアロングシリーズであるとか。あと、今、あの、日本ではネットフリックスで見られる、あのシャフトの二千十九年版。あの、おじいさんとお父さんと娘。三大シャフトが揃い踏みするっていうね、えー、息子はあれですよねあの A トレインですよねザ・ボーイズのねはいあのやってるシャフトであるとか要はその、はい、ゴリゴリそのヒップホップ世代の、まあ、ヒップホップ畑のアクションコメディーを得意とする人みたいな感じでなのであのー、まあそうなんですねまああれですね一個あのシャフトにはメソッドマンがね普通に俳優として出てたりなんかしましたから、まあ、そんな感じだからさっきも言ったようにトムとジェリー・ダッサの本質を、まあ、直接的なそのサンプリングを含めて忠実に受け継ぎつつその現代的なものとして仕上げるっていうような、そういうスタンスでこうやってる方ですよね。例えばその、えっ、ー、と、まあ、ホテルの中にですね、まあ、部屋を陣取ったジェリーのその部屋にですね、まあ、そこでまずその部屋にの、のこ流すのがジョデシーのあの、カムアンドトークトゥミーってね、あれを流して、こういうこラ辺のセンスも素晴らしいですけど、えー、まあ、そのトムがその電線を伝って収入しようとするが、毎度同じように電気ビリビリビターン、まあ、これ繰り返しギャグ、まあ、いかにもトムと,とジェリーって感じのね、もしくはその、こういうカートゥーンアニメっぽいギャグがあるわけですけど、ようやく部屋に入って本格的な追っかけっこ、そこでシムそういう選曲で来るって流れ出すのが、エリック・ビー・アンド・ラキム、1992年、ドンとスウェット・ザ・テクニックっていうね。うん。こういう流れ出して、この選曲の妙ですよね。あ、そう来るみたいな。えー、で、まあ、ここね、すごい場面としても面白くて、えっ、ー、と、縦横無尽にその動き回るトムとジェリー。まあ、これ続いて 2D アニメーションですよね。で、それに従って破壊されていく部屋の中の実景。まあ、実際の小道具。もしくはその実際の小道具風に見せた CGI なのかもしれないけど、などが、そのじ、多分その恐ろしく複雑かつコードに、でもパッと見には当たり前のように組み合わされてシンクロする。もう全体がそのそういうもののようにシンクロして見せ場であって、これ曲使いのセンスと、あとそのなんかすごいことやってんのにそんなすごく見せない。感じも含めて、あ、これはなかなかっていう感じで上がりますよね。はい。えー、まあこんな感じでですね、えー、実験、実写とその 2D の絡み、当然のことながらどんどんどんどん複雑化、巨大化していく。そしてそれに伴ってディザスターの度合いも、まあ、できるだけむちゃくちゃになるのが楽しいわけですから、巨大化していく。まあ、ホテル、バー、ロビーでのね、えー、トムとジェリー、そしてあの犬のスパイク、スパイクも可愛かったらね。あのコブのくだりとかやっぱりもうお馴染みですからね。えー、と、さらにマイケル・ペーニャ、実際の人間も混ぜた四つどもえの、あの、ホテルのバーからロビーにかけての大破壊であるとか、そこから先、もうこうね、ええー、一番大掛かりなあの、ゾウとか虎とかクジャクとか超これ全部 2D アニメーションですよ。まで入り乱れる、まあ、結婚式のシーンまで、どんどんどんどん,どん巨大化していく。あるいは、えっ、ー、と、前半でちょっと軽い振りがあってからの回収ともえらのクライマックスの、まあ、追跡劇、ちょっと派手めの追跡劇。ええー、まあ、トムとジェリーがちゃんと協力プレイスなここが、まあ、唯一な見せ場になるわけですけど、ここであの、DJ シャドウフィーチャリングデラソうのね、あこれ用意してなかった、えー、フィジェシャドドのロケットフェルっていうね、えー、これもまあ選曲として非常にぴったりっていうかね、えー、ヒップホップ選曲で、えー、やったりするというあたりで、まあすごくあれですよね、バランスとしてすごく一貫したバランスのティム・ストーリーさんらしい見せ方っていうのありますよね、カラーがね。えー、まあ欲を言えばね、まあ、ストーリーそのご都合主義う々ぬんっていうのはまあそういうもんだとして置いとくとしても、あのトムとジェリーと実写人間がミュージカル的に絡むシーン、一緒に踊るとか、もっとそこがあるべきですよね。せっかく、あの、それこそ結婚式の場面とか、最後のシーンでもいいんですけど、ボリュード的なその舞台立てとかもあったりするわけだから、あそこもっと面白くできそうだけど、なんか時間なかったのかなみたいな感じも、ちょっとよ、コロナ禍も関係してると思うんですよね。ポストプロダクション全部、あの、在宅で皆さんやったっていうことらしいんで、ひょっとしたらコロナの影響もあって、そういうとこ足せなかったのかなって気もするし、あと、えっと、実写人間で言うとですね、まあ面白いんだけど、ケンチョン。ね。アンゴーバシリズと同じように、ケンチョンのキャラクター。まあ、またぞろその、コミュニケート不能レベルでエキセントリックなアジア人キャラクターか、またこういう役か、みたいのもあるし、その、結局その、彼のキャラクターだけはフォローがないんですよね。うん。なんかちょっとそれは唯一のアジア系メインキャストでやっぱすごく気にしてみちゃうから他の部分がすごくバランス現代的に取れてる分、ケンチョンだけなんかあんまり、なんかハングオーバーからあんま変わってねえなーみたいな感じでちょっと気になったりはしましたよね。はい。でもまあ、お、あの、おむねですね、もちろん視覚的に非常にまあ楽しいですし、え、っと、実写化 2D ハイブリッド。これあの、やっぱさっき言った2003年のバックインアクションっていうのがまあ今のところ一番、それまではすごく一番進んだ形だったと思いますけど、えっと、そこからさらに見比べるとわかるんですけど、さらにやっぱり複雑に、かつ自然になってて、まあそういうなんていうのかな。目に対する驚きみたいなのも、しかもそれをなんかあんまりすごいことやってる風に見せない感じも含めてあのスマートかなという風に思いますね。何よりですね、やっぱここまで純粋にそのスナップスティックに徹した長編コメディ、堂々とやれるのはひょっとしたらこの2 d かける実写、あの、ハイブリッドだからこそじゃねえのかなと。2D アニメーションだけでこう、ナンセンスなあれをずっと続けるっていうのは多分もう土壌的にね、熊野プーさんもこけちゃったしあの、なかなか難しいかもしれないし、実写でここまでめちゃくちゃ、まあフィルロードのある種の作品はそういうさあったりしますけど、難しい。だから、あのー、すごくいいのかなと思います。何よりやっぱりね、今時流行りのその 3DCG に起こして毛のふさふさを再現しましたとか、そういう余計なところに労力を使わなかったら本当に大正解だなというふうに思ったりします。あとやっぱりなんだかんだで、あの一応、もちろん全体のストーリーは美談風に着地してるけど、いや、別にいい話に終わらせたいわけじゃないんでっていうのを、あのエンドロール後にしっかりついてて、あのしっかりがっかり避けててくれる遠慮がついてくれたりする、僕はそも心意気を感じたりしました、こんな感じでなので、はいあのー、ぜひですね、あのわなわな、ね、ルーニートゥーンズのメンツ、他あの、僕はやっぱりまたあのバックスマニーと一番好きな僕ダフィーダックなんで。で、ちょっと一発あの冗談的急の破壊的なもう頭クラクラするやつをこの流れで作ってくれたらもう言うことなしかなというふうに思いますけどね。はい。あのでもトモトジェリー2021年。あ、でも先ほどのね、あのメリーまたとり、例えばそのオーケストレーションついてこういうところはつけてくれよっていうのは確かに。それもね、コロナ禍関係あんじゃねえかな。オーケストレーション集めらんなくてとか。関係あるんじゃないかなって気もしますけどね。はい。まあ僕はでも、あの、まずはこれ、その、なんていうかな、あの、これ自体としてはその成功、ティム・ストーリーさんの作品としてもすごく色が出てるし、はい、あの、成功作じゃないかとの、こういう心にまだまだ続けてほしいという意味で、えー、ぜひぜひ気軽に、えー、最高に楽しめる一作として、ぜひぜひ以上でウォッチしてください。さあ、ということで来週の広報作品、ちょっと今週多いでね、旧作品大急ぎでいきたいと思います。まず最初の広報はこちらノマドランド。続いてはこちら騙し絵の牙。3つ目はこちらジャンクヘッドまさにね、ストップモーションアニメ特集ね、堀監督お越し、えー、いただきました。四つ目はこちらモンスターハンター五つ目はこちらこれちょっと先週あの、ガチャ入れ忘れちゃって申し訳なかった。えっ、ー、と、あがない地下鉄サリン事件と私。えー、六つ目はこちらミナリえー、何つ目はこちらえっ、ー、と、以前、リスナーメールに入れさせていただきました。救ってごらんえー、そして八つ目はこちらアウトポストそして最後の候補はリスナー推薦枠です。えっ、ー、とね、ラジオネーム、カープティーさん。えー、歌丸さんに評論してほしい作品を見つけました。まともじゃないのは君も一緒です。主演二人の軽妙な掛け合いが、ささやかな笑いを、えー、もたらしながら、普段何気なく使う、普通ということの意味を問い直す大傑作喜劇でした。会話劇の面白さという点では、アルパスプススタンドの端の方に似ているかなという気もします。という、他の方からもですね、結構絶賛メールいただいて、あと、ライムスターマネージャー、小山井さんも、あの、見て、さっき見てきて、面白かったなと,とおっしゃってたんで。ね、はい。ということで、今週どれが当たったかね、いいレッツがちゃったあただ今 M 資金が1万円まで減っちゃってますから。募金用、ね、はい。ちょっとね、募金用にまた回すっていうのもね、何が来てもいいっちゃいいんですけどね。まあ、モンハンモンハンはね。<笑>ってみようモンハン当たったら、山母さんモンハン出てる。こんコンコロイン。はい。お、うお、来たえジャンクヘッド来ましたよ。行ってみようか、やっぱりね。はい。堀高秀監督、えー、ジャンクヘッド行ってみたいと思います。お願いします。これね、山本さん絶対好きだよ。ねえ、おっしゃってましたよね。山本さんって面白いし。やべえ。<笑>やべえやつ来た。<笑>やったー。ありがとうございます。堀さんやべえっていう。はい。えー、この映画を見たという方の感想をお待ちしております。えー、また評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に、えー、採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマーク tbs.co.jp <笑>まで番組公式サイトには過去の、えー、ね、私やったやつの全文書き起こしもアップされておりますので、えー、このコーナー早口で何言ってかわかんねえよとか、えー、こういう名詞が何だかわかんねえよって方はそちらを参照していただくと、えー、よろしいのではないかと思います。以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。